0: Não adianta o senhor presidente da República ficar com arrobos aí antidemocráticos para voto impresso. Isso aí está sendo discutido na Câmara, como foi dito pelo ex-ministro Marco Aurélio, o EPEC. Não há outro caminho que não o democrático. Se se alguém decidir favorável ao voto impresso, democraticamente, que se faça o voto impresso. Há necessidade do voto impresso? Não, não há nenhuma necessidade do voto impresso, do meu ponto de vista. Isso é uma bobagem que o Bolsonaro está com medo de perder a eleição e está confundindo a cabeça de todo mundo mundo, talvez até para desviar mesmo a apuração da CPI. Então bundão é um o Jair.
1: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 945. Ah, é? Foda-se. Fica no rabo, gente. Ó, oh,
1: como o
0: cara é grosso.
2: Bora passar raiva?
0: Bora. Bora. Bora! Bora! Bora!
2: Bolsonaro versus Barroso. Bom, ontem o episódio foi gigante. Aí hoje, se tudo não der errado... Vai dar errado. Deve ser um pouquinho mais curto, mas vamos lá. Começamos com o Igor Guielou na Folha no dia 3. A essa altura do campeonato é ocioso dizer quantos rubicões já foram cruzados por Jair Bolsonaro. Só um idiota para fazer isso aí? Mas talvez seja importante notar que a tomada da Roma institucional que ele ataca ainda está longe de se concretizar. A resposta dada pelo TSE, em coordenação com a ala mais ativa do STF, é, antes de tudo, um raro momento em que o judiciário deixou o mundo das notas de repúdio e buscou assertividade ante as hordas antidemocráticas comandadas pelo presidente. Pois é, um raríssimo momento. Agora é torcer para que não seja tarde demais e que em alguma coisa, né? Alguns vão acusar ativismo judicial, mas é o que sobra quando outras instâncias de controle não funcionam.
1: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Se Deus quiser, segunda-feira, seremos o segundo homem na linha do Brasil, eleito aqui no Nordeste pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. O
3: Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino. Está certo.
2: Há riscos evidentes. Ao buscar pendurar no pescoço de Bolsonaro com propriedade legal a pecha que ele carrega sem vergonha alguma, os togados podem acabar por legitimar o discurso de perseguição pelo sistema, que ainda cola na base bolsonarista.
4: Puta que pariu!
2: Daí para a confusão que o presidente arma para a eleição do ano que vem se materializar, talvez com ataques a sessões eleitorais por parte de apoiadores, é um pulo
4: very carefully. I am urging them to do it.
2: Essa receita de bolo tá dada E não sei bem se tem alguma coisa Além de apontar a estratégia Que a gente possa fazer nesse momento Mas a receita Trump tá dada aí Nos Estados Unidos teve manifestações E quase ataques na frente de sessões eleitorais Vai chover vídeo De gente falando que tentou votar no Bolsonaro E não conseguiu Bom, se a receita é o Trump Vale lembrar que lá também teve o ataque ao Capitólio
3: De gente falando
2: é bom lembrar que toda eleição ocorre com uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem, com militares mobilizados na rua. Vai
0: da
1: merda.
2: É tragédia anunciada. Vão arrumar algum motivo para justificar um estado de exceção. Eles precisam do caos. Se o caos não vem, eles criam. Tipo bomba do Rio Centro. Dá tá mais pra quando do que se. Não é mais uma opinião de se, si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Aí volta-se ao temor já expresso por figuras como o ex-ministro Raul Jungmann, de que Bolsonaro faça corpo mole em caso de balbúrdia, gerando uma ruptura institucional de fato. O Jungmann era o superior do Vilas Boas na época do tweet. I'm just saying. Ministros do Supremo sob reserva discutem se eles poderiam avocar a si responsabilidade sobre os militares, no caso de o presidente buscar o caos deliberadamente.
1: Oh, o presidente é irresponsável ele é maluco,
2: ele é genocida isso é meio o quanto que a gente pode estar fudido. Porque o matreiro age na dubiedade. Mesmo que o Bolsonaro busque o caos, ele vai argumentar que está buscando justiça, que está agindo em nome da democracia. Tem gente que vai comprar. E é importante voltar à invasão do Capitólio. Naquele dia, o comando do exército americano não falou com Trump, mas com a Nancy Pelosi, líder democrata da Câmara de lá, e com o vice-presidente, o Mike Pence. A vocês, parece que o comando do exército daqui faria o mesmo
5: que contraste com os militares brasileiros, hein?
2: Vamos lembrar, primeiro, a quantidade quantidade de militares, inclusive da ativa, no governo Bolsonaro. Segundo, a quantidade de benesses que o governo Bolsonaro deu aos militares. Inclusive, diz aí, Tim. Leia a reportagem Tem só o ensino médio, mas quer salário de doutor. Entre nas Forças Armadas, de Pedro Nakamura e Silvia Lisboa, no Intercept Brasil. Esse é um cenário extremo. Entram, no momento, algumas minúcias. Se o inquérito administrativo no TSE pode incorrer em alguma ameaça à elegibilidade do mandatário em 2022, não faltará acusação de tapetão, o que favorece a tática presidencial. Já a notícia crime, para torná-lo investigado no Supremo Tribunal Federal, é uma dor de cabeça grande, em especial pelo temor constante que Bolsonaro revela de ver seu filho Carlos preso por obra do ministro Alexandre de Moraes. Aparelhos de escuta, brinquedos de pe. Palocci não, Rede Alicate. Mas ao fim, na hipótese de o um inquérito elaborar alguma culpabilidade criminal do presidente, de resto, bem evidente, ele só poderá ser denunciado pela PGR. Já deu merda, já deu merda. Além de Augusto Aras ser aliado, ele precisaria ver dois terços da Câmara votando pela aceitação da peça. Aí o seguro contratado com a entrega do governo para o centrão lhe dá uma boa margem de segurança. Assim como no caso de algum processo de impeachment. Não tem como não dar errado. Dada a obediência do Aras, tem que ir para cima dos filhos então. Não dá, não dá para continuar, Tá passando mal. Naturalmente, isso tudo depende da dinâmica esperada por Ciro Nogueira na Casa Civil funcionar.
1: Bolsonaro tem muita gestão porque é um fascista.
2: E ela parece ter o prazo de validade das rubricas do Orçamento de 2021. Nesse interregno, Bolsonaro segue com sua ofensiva, dobrando a aposta na radicalização a cada dia. O
1: último recado, repito, o último recado.
2: Embora tenha pateticamente tentado circunscrever sua briga a Luiz Roberto Barroso. O que eu falo não é um ataque
1: ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta. Uma pessoa sua perna, Ministro
2: Luiz
4: Barroso. Arrua, Cláudia, senta lá. Como
2: se as cortes superiores não se unissem em torno até de desafetos na hora em que são desafiadas. Chama a atenção de líderes partidários ouvidos pela reportagem O Caminho Escolhido por Bolsonaro, considerado sem volta.
1: Os remérios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Para
2: um deles, a impressão é de que o presidente busca ser punido, caçado, impedido, apenas para botar em marcha seu plano de melar o pleito de 2022 de forma acelerada.
1: Não me entendeu, vi fraude. Eu tenho provas materiais disso. Nós temos é, comprovado. E eu digo mais, não temos provas, já bem claro. Eu tenho provas. Não temos prova. Eu tenho provas. Não temos prova. Porra.
2: Talvez o caminho do mártir seja o que sobra para Bolsonaro. Talvez esse tenha sido sempre o seu caminho. Bolsonaro nunca teve plano de país. Tinha algumas ideias soltas. Um conservadorismo meia boca. Uma religiosidade. Um liberalismo econômico de fachada. Um caráter também de fachada anti-establishment. Um patriotismo difuso. Armamentismo. Uma defesa das forças armadas. E de que na ditadura era que o Brasil era bom. Mas isso é a opinião de tio do zap. Isso não é projeto de país. Talvez o melhor dos mundos seja que Bolsonaro está cagando para isso tudo e só quer ir para a história como mártir do establishment. O texto já está até pronto. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Pode usar aí, Bolsonaro, fica à vontade. Por um lado, pode ser que Bolsonaro só queira a aparência de durão, o que não quer dizer que, dada a sua posição como presidente da república e a sua impressionantemente longeva popularidade, ele não tenha que ser levado a sério. O problema para Bolsonaro é, a exemplo de um presidente que buscou o roteiro da martirização em busca da redenção, Jânio Quadros, o fato de que está crescentemente isolado. E aqui a gente torce para que a comparação esteja correta. Jânio forçou uma renúncia jurando que voltaria ao poder nos braços do povo e... Se fudeu, Bolsonaro tem certeza, então está confirmado. Atleta, meu irmão, cala a boca, está claro. O meu profeta é Bolsonaro. Mas voltemos ao Aras. Uma premissa importante para processos em cortes internacionais é que o país em questão não tem um sistema jurídico minimamente estruturado. E, ao que parece, o Aras está se esforçando demais para que essa premissa valha para o Brasil. Vamos para o Matheus Teixeira na Folha no dia dois. Na ação mais contundente contra o presidente Jair Bolsonaro, desde que ele começou a ameaçar as eleições de 2022 e criticar o sistema eletrônico de votação, o TSA aprovou nessa segunda-feira, dia 2, a abertura de um inquérito e o envio de uma notícia crime ao STF para que o chefe do executivo seja investigado no inquérito das fake news.
1: Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito.
2: As duas decisões foram tomadas por unanimidade pela corte eleitoral em meio à escalada golpista de Bolsonaro contra o sistema eleitoral. Todos os sete ministros do TSE votaram a favor da instauração da apuração de ofício, ou seja, sem solicitação da Procuradoria Geral Eleitoral. A exemplo do que fez o Supremo com o inquérito das fake news em 2019. A verdade é que esses dois inquéritos exóticos, digamos assim, foram as respostas mais contundentes das instituições até aqui. Olha, o Brasil tá no limite. Passamos a Malu Gaspar no dia 3 no Globo. A forte reação do TSA à ofensiva de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas com a abertura de um inquérito para apurar abuso de autoridade e a inclusão do presidente no inquérito das fake news não precisaria ter acontecido se o Ministério Público tivesse uma liderança que, de fato, cumprisse suas funções.
3: Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Já
2: fazia duas semanas que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tinha sobre sua mesa uma representação contra Bolsonaro por crime eleitoral assinada por seis subprocuradores da República. o pedido para que Aras verificasse a possibilidade de processar o presidente por abuso de autoridade no próprio TSE foi assinado em 13 de julho e recebeu a adesão de 36 subprocuradores, dos 74 que compõem a instância mais alta do Ministério Público Federal. Olha só! Desde então, o mandatário da nação já fez uma live de duas horas repleta de vídeos antigos com informações falsas sobre as eleições, uma motociata e mais dois discursos colocando em dúvida a confiabilidade do processo eleitoral. Onde distribuído em forma de vídeo no WhatsApp e o outro no Palácio do Planalto, para uma plateia repleta de autoridades. E Aras nem piscou.
1: Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Are you me? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. A primeira impressão foi a melhor possível dele e tá tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. O que será que ele quis dizer, hein?
2: O Aras continua obediente, mesmo com a próxima nomeação no STF, só num cada vez mais distante segundo mandato. Bolsonaro já o indicou a recondução na PGR. Ele incendiou sua biografia de tal forma que agora não tem mais passo atrás. Ele tem que fazer de tudo para Bolsonaro ficar mais tempo no poder e cumprir a sua promessa. Do céu ao inferno. Esse tópico era pra ter saído ontem, mas acabou caindo aos 45 do segundo tempo. Porque já tava tarde pra cacete, o episódio tava enorme. Mas as carinhosas palavras do Ciro Gomes pro Braga Neto...
0: General que
2: entrar. Até que, enfim, algum político de maior corpo falou sem tanta parcimônia sobre os militares.
1: Ciro, e como é que você tá vendo essa possível tentativa de melar as eleições caso o voto auditável não passe? Como é que você vê isso?
0: Você sabe, cachorro desdentado costuma compensar a sua impotência e fragilidade com zoada, com latido, com barulho e tal. Mal comparando, é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Essas expressões de arrogância, metendo o militar no meio, esse Braga Neto, que é um bosta. Bosta, 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 bosta. Me permita dizer com essa expressão mesmo, porque nós precisamos desmoralizar esse tipo de gente. A gente tem que dizer o seguinte, quem vem contra a democracia brasileira será tratado como o que ele é, um bosta. Bosta, 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 bosta. Percebe assim? Então, Ninguém tem medo disso, isso é cachorro sem dente. Mas nós vamos ter que dizer isso com toda a clareza. Então, General Braga Neto, se meta a enfrentar a democracia brasileira, se meta a proibir o nosso povo de mandar no seu próprio nariz, se meta a impedir as nossas eleições, você vai ver a lição que você vai tomar. Pois é,
2: finalmente alguém peitando com um pouquinho mais de ênfase. Mas nós estamos no Brasil. Eu não estou suportando mais. E esse tópico versa sobre um passeio do céu ao inferno.
0: Há muito tempo que tentam impedir que eu chegue à presidência. Me colocam todo tipo de armadilha e eu mesmo caminhei ingenuamente para algumas delas. Por que será que fazem isso? Porque tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda temem o meu projeto.
2: Aí porra, aí não dá, né Ciro? Quem é extrema-esquerda no Brasil? Nem o PSOL seria classificado como extrema-esquerda. O Ciro tá legitimando a mais insana das retóricas bolsonaristas. Porque é minimamente razoável pensar que ele tá falando do PT aí. E porra, colocar o PT na extrema-esquerda não dá, né? Não há precedente disso na história da humanidade. E esse tópico é o que a gente gostaria de fazer sempre aqui no meio e Delírio. Se for pra elogiar, a gente elogia. Beijo, Ciro. Você Tem um dos mais completos projetos de governo. Mas se for pra criticar, a gente critica! Ou seja, não fode, Ciro! Porra! Sim, ela voltou. A CPI. E o Pedro? Como é que tá o Pedro?
3: Cristiano, eu não aguento mais CPI. Puta que pariu.
2: O reverendo, que já foi do exército, protagonizou o depoimento mais constrangedor da CPI. E olha
5: que isso é muito difícil de fazer. Bom dia a todos. É Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Principalmente quero cumprimentar o presidente. Bom dia. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
1: Me desculpa aí, tá certo?
5: O excelentíssimo senhor Omar José Abdel Aziz. O vice-presidente, o excelentíssimo senhor senador Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. Você está falando sério? Ladruagem! Cumprimentar o relator, o excelentíssimo senador Renan Calheiros.
6: Capricha, Renan. Vai.
5: Capricha, capricha. Em nome dos quais eu cumprimento todas as senadoras, bem como a sociedade brasileira Anda logo. que nos assiste nesse momento, por meio dos eficientes meios televisivos e de rádio difusão. Deixa eu
1: te falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
5: O presidente, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, um religioso, estabeleceu várias parcerias com entidades nacionais e internacionais de caráter não governamental. O reverendo é natural de Brasília, onde sempre morou, e por isso conhece muita gente da capital brasileira, os nascituros. E do entorno Bem como cidadãos que vêm eventualmente Residir na cidade ou a trabalho O reverendo é o embaixador mundial da paz Título concedido pela UPF Universal Peace Federation Mas olha que legal Presidente, uma questão de ordem Quem
1: é o reverendo? Caralho Ah, porque
6: ele está se referindo Na terceira terceira pessoa Eu não estava entendendo, desculpe
3: é, não, ele tá se referindo... Na terceira pessoa. Na terceira pessoa a ele próprio.
2: Puta que pariu, Marquinho! Bom, mas basicamente o reverendo que vive cercado de... Malditos milicos Jurou que não conhecia ninguém da saúde. E ainda assim mandou um e-mail pro Ministério solicitando uma reunião pra vender vacina. Vacina essa que jamais poderia ser oferecida por atravessador. Sugeriu um horário no mesmo dia. Não teve resposta desse e-mail. Mas assim mesmo apareceu no Ministério da Saúde e se reuniu com o Elcio. Ô, terrível! Domingo Broche de Caveira e companhia. Caralho, o maluco é
0: brabo. E esse reverendo tem que fazer parte do meu programa no SBT. Nós vamos escolher nada mais, nada menos do que o maior brasileiro de todos os tempos.
2: Olha até para eu marcar reunião com o governo da Trabalho. Você acha que se eu aparecer lá agora vou me receber? Claro que não! Então com certeza ele é um dos maiores brasileiros de todos os tempos! Bom, o espanto era geral, até os bolsonaristas estavam constrangidos. E olha que isso é raro. E veja só o quão pilantra é o reverendo. Esse é o Humberto Costa.
3: Veja, eu, eu tive a impressão aqui, reverendo, com todo respeito, quando Vossa Senhoria chegou e começou a falar e fez a sua exposição, que Vossa Excelência, Vossa Senhoria estava completamente inocente nisso aí, que foi usado e tal. Mas a gente vai vendo que tem muita coisa aqui que não se explica. Sinceramente, eu sei que esse governo é bagunçado. Eu sei que esse governo é. É o um, é um, é um antigoverno. É um desgoverno. Mas alguém pegar um telefone ou um e-mail e ao meio-dia fazer uma ligação ou mandar um e-mail para a SVS, no meio de uma pandemia, é uma das principais secretarias e é recebido poucas horas depois. Muito bom, muito bom. E ainda levou um time. Esse é o bom do bal. Ele não foi sozinho, não. Ele levou uma turma para ir para essa reunião. Tem alguma coisa que tá faltando? O senhor tá protegendo alguém. Well, this is serious. O senhor Está protegendo alguém que foi alguém que lhe apresentou ao Ministério da Saúde para o senhor fazer essa intermediação. Estou dizendo isso com todo respeito, não estou tô, não tô querendo aqui lhe agredir, mas é fato: Vossa Senhoria está protegendo alguém que fez essa articulação, esse contato. Mas eu queria, até para ilustrar, o que é que realmente Vossa Senhoria representa. A, a Senar ela tem nos seus documentos os brasões da As forças de paz da ONU. E foi droga, hein? Da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Produtos à base da maconha. Da Missão de Relações Internacionais da ONU. Deixa com a cara magoada. Da Missão Diplomática de Relações Internacionais. Dos Estados Unidos Caralho Mas calma
2: que
4: fica pior O é... conhece o Aldebaran? Senhor Aldebaran,
3: por quê? O é... conhece o Aldebaran? Esse
4: Aldebaran von bem?
3: Grande abraço para Paula Tejano de Manaus São O vários... acha que ele é
4: uma pessoa mentalmente sadia? Sã? O só conhece? O senhor conhece? Nós,
5: assim, conhecer para estar conversando Não, nós é, O senhor temos... sabia
4: que ele reivindica Ele reivindica Que ele é o Superman brasileiro?
3: de sacanagem! Superman ficou fraco, o pinguim jogou trigo,
4: Que ele recebeu, depois que o Superman ficou tetraplégico, o ator, que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar no time do Superman. Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo. Isso parece, uma, parece até uma piada, mas não é, não. Esse senhor Luiz Aldebaran Luiz von Rolenbein. O doutor Cu Cabeludo participando pelas redes sociais. Ele é tão sério, né? <risos> Que ele se pôr como Superman Tupiniquim Entrou na justiça pra conseguir o direito legítimo De ser reconhecido como Superman E foi droga, hein? Diferente de Clark Kent, Aldebaran não é jornalista Sem advogado com registro na Ponta Grossa No interior do Paraná Em sua ação, o homem de aço paranaense Alega que foi fotografado em cima de um cavalo Carrossel ao lado da caveira do túnel fantasma Calçando o tênis do Superman Tá aqui o... o senhor conhece esse homem? É o Superman Que delícia, cara!
5: Nós... Nós temos uma, uma parceria a nível... O senhor acha ele de... sério?
4: Ele, ele, ele posa de Nações Unidas e diz que é o Superman. Caralho! Com a queda de Christopher Reeve, intérprete do Superman nos cinemas, em cima de um cavalo de 90, em 95, destrutado o a o advogado, a partir desse momento, teria derrotado artisticamente Reeve. Mas que porra é essa, hein? Podendo pleitear pelo título de Superman. Óbvio, óbvio, óbvio. Com isso, além dos poderes, como voo superforça e lasers pelos olhos, Aldebaran, já o um nome, reclama a vaga de ator nos filmes da DC. <risos> É brincadeira. Seja como herói ou como vilão. Ele aceita um papel de vilão.
2: Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. Pois é, mas esse pessoal aí foi recebido pela cúpula do Ministério da Saúde em plena pandemia. Enquanto isso, a Pfizer tava assim. Vai
4: responder, não, puta!
2: E o reverendo disse que ganha dinheiro como pastor. Eu sou um cara de negócios. Eu eu faço dinheiro, eu faço Ele vive rodando as igrejas, mas não é lá muito íntimo da Bíblia Só Só para não
0: ter nenhum
3: tipo de
0: acesso Senhor reverendo O senhor conhece o Salmo 101, versículo 7? Salmo 101? Versículo 7? Precisa Eu vou ler ler aqui para o senhor Por favor por favor, porque como pastor, o senhor conhece bem a Bíblia. O Salmo 101, versículo 7 diz: Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. é o seu Salmo 101, versículo 7. você acaba de responder uma coisa para o senador dizendo que não fez, agora está refazendo. O senhor disse aqui que se arrepende. Mas o arrependimento, quando a gente se arrepende, é para a gente não praticar a fraude, para a gente não praticar a mentira. O arrependimento, não basta você ser arrepender e continuar praticando. E o senhor está praticando isso aqui. Por favor, pastor, colabore. E se tem uma coisa que o pastor não fez,
2: foi colaborar. Ah, e a ONG do reverendo, a Sena, receberia uma... Atenção. Doação. Dinheiro. Da Davat, caso o negócio fosse fechado. Mas o reverendo jura que não se discutiu o valor. Porra. E que fez tudo isso na base do humanitarianismo.
3: Ah, tá de sacanagem, né?
2: O que seria, comissão se transforma em doação. (risos) E deu pra ver o desespero da base governista com o pedido de convocação do Braga Neto. Além dos bolsonaristas de sempre, o Eduardo Braga e o Otto Alencar se colocaram contrários. O Braga Neto coordenou os esforços federais durante a pandemia. Todos os depoimentos relevantes na CPI citaram reuniões na Casa Civil. Ele estava em todas as cenas do crime. Vamos pro Alessandro Vieira.
5: Considerando,
6: evidentemente, que existe uma dúvida por parte dos colegas e uma incompreensão, motivada ou não pela fala equivocada de um colega, no sentido de que a convocação de Braga Neto se daria apenas por conta do decreto da Bula, quando não é verdade, eu vou pedir a retirada do Ah. requerimento e vou fazer a reapresentação dele. para deixar mais claro, para quem não se deu o trabalho de analisar, que além da Casa Civil, Braga Neto coordenava saúde, justiça e segurança pública, defesa, relações exteriores, economia, cidadania, mulher, família e direitos humanos, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo, GSI, AGU, CGU, Banco Central, Anvisa, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Pasmem! Caralho! Esse cidadão, sentado na cadeira, coordenava as ações de todos esses órgãos. Se esse cidadão não precisa ser ouvido numa CPI que investiga ações e omissões do governo federal, eu tenho dúvida de quem precisa. Ah! Mas reapresentarei o requerimento.
2: O Renan...
4: 04... vai voltar essa piada
2: agora, é. Mas o Calheiros foi na mesma linha. Senhor presidente, eu queria, me permita, dois minutinhos, que eu queria
6: falar um pouco a responsabilidade dessa comissão parlamentar de inquérito com relação ao que se quer com essa investigação. Senhor presidente, isso é dever funcional. Nós não estamos querendo trazer o general que hoje ocupa um cargo de ministro da defesa apenas porque ele está tentando desistir estabilizar os poderes. Porra! Em a democracia. Porra! Promover retrocessos institucionais. Mais ou menos! Não é por isso, seu presidente. O senador Alessandro disse aqui muito bem. Nós precisamos trazê-lo porque ele foi o coordenador do comitê de crise do enfrentamento à Covid-19. E certamente tem responsabilidade por um número grande de mortes que poderiam ter sido evitáveis. Se tivesse a à frente daquele comitê, uma pessoa que não hesitasse de fazer a coisa certa. É por isso que ele precisa vir. Se essa comissão parlamentar de inquérito não tiver como trazer o Braga Neto para depor, sobretudo depois das ofensas que ele tem feito ao parlamento, à democracia, inclusive a vossa excelência, ele que foi, o repito, o coordenador do comitê de crise, nós não vamos ter condição de trazer mais
4: ninguém.
2: Ninguém. E tá aí uma boa régua pra medir a CPI. Se o Braga Neto não depor, é porque...
4: Todo mundo se fudeu! Que Deus
0: tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medio.delirenbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro D'altro. Esse episódios é ou áudios de Programa do Datena, Carla Bora, SBT Jornalismo, Jovem Pan, Bruno Aleixo, Nós na Fita, NBC News, Mr Catra, Canal Meio, Tim Maia Titãs, Poder 360, Wall Xuxa TV Câmara, Gaveta, Rádio Band News FM, Sports TV Meteoro Brasil, Choque de Cultura, Notas Taqui Gráficas do Senado Federal, John Williams, Os Donos da Bola, Leva Nós, Netflix, Esse Menino Cartoon Network, Café com Bolos, Léo Estronda, MC da Molejo, Gustavo Mendes The Office, Hermes Renato, Globo News, Panorama CBN. Chico Botelho, desmascarando e TV Senado. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz-tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a
0: próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Horas depois de Bolsonaro não ter aparecido nem feito falta na roda da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, Marcelo foi a Brasília para um encontro institucional com o presidente brasileiro. Apesar da média de 900 mortes por dia vítimas de Covid-19 que continuam a registrar-se naquele país e dos mais de 550 mil mortos já provocados pela pandemia no Brasil, Máscaras só do lado português. Porra! Porra!
1: Porra! Porra! Porra. Putinha do poço! Problemas! Porno. Pornô! Pornô! Para
2: de craque! Para de craque! Para de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal
1: do aparelho digestivo! Uf. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô...